0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, wir haben euch eine Message-Serie vorbereitet dieses Jahr für die Adventszeit Sternenstunden im göttlichen Plan. Es geht darum, wie Gott Menschen vielleicht schon vor hunderten von Jahren Sachen gesagt hat, die sich dann hunderte Jahre später erfüllt haben, die aber jetzt noch und jeden Tag unser Menschsein verändern. Also ganz besondere Momente, wo Gott zu den Menschen gesprochen hat. Bei den Griechen gab es die Philosophen. In vielen anderen Völkern gab es auch Propheten. Aber diese Propheten, die waren eher so, ja, so, wie nennt man das, so äh, sp sprechende. Oder so, ja, Sprachrohre der Macht. Also die haben einfach immer genau das gesagt, was die Könige hören wollten. Dann ging es ihnen am besten. Ganz anders war das mit den israelischen Propheten. Die israelischen Propheten, das waren wirklich Sprachrohre Gottes, die auch ganz oft mit ganz unbequemen Wahrheiten unterwegs waren. Denkt nur mal an Mose. Der Mose. Der ist einfach vor den Pharao getreten, dem mächtigsten Mann damals. Der hätte ihn, also es war üblich eigentlich, dass wenn man dem irgendwas gesagt hat, was er nicht hören wollte, dass man dann am nächsten Tag nicht mehr aufgewacht ist, dass man dann den Kopf kürzer gemacht worden ist. Der Moses stellt sich vor den Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Oder der Samuel geht zu diesem je König Saul und sagt, hey du, die Königskrone kriegt bald ein anderer. Oder der Nathan, der geht zum König David und sagt, was du da gemacht hast, Ehebruch und Mord, das ist einfach nicht okay. Also das sind wirklich Menschen, die unbequeme Wahrheiten in die Welt getragen haben. Und man könnte es vielleicht so zusammenfassen, das Motto war, gut schlägt groß. Und es gibt viele weitere Propheten in der Bibel und ähm, es gibt eben auch viele Prophetien. Es gibt zum Beispiel 55 spezifische Prophetien und ungefähr über 300 unspezifische. Ehrlich gesagt, ich finde diese unspezifischen auch ganz schön spezifisch, aber dazu später. Das sind Prophetien, die eben gesagt wurden im Alten Testament. Es war ungefähr 400 Jahre bevor Jesus gekommen ist, abgeschlossen und die sich dann durch Jesus, durch sein Kommen auf die Erde, was wir ja an Weihnachten feiern, aber auch durch sein Leben erfüllt haben. Ähm, die Bibel ist ein hochkomplexes, mega spannendes Buch. Und zwar ist es so, dass jeder, der die Bibel mit einem offenen Herzen und mit einer echten Neugier und mit dem Wunsch, wirklich was über Gott zu erfahren liest, der bleibt nicht unverändert. Wenn ihr mir das nicht glaubt, probiert es aus. Es ist wirklich so. Der bleibt nicht unverändert, da passiert dann was in seinem Leben. Und ähm, ich bin total überwältigt, wie viele Indizien in der Bibel schon selber drin sind, die ganz klar beweisen, dass das ein ganz besonderes Buch ist. Dass es das kein normales Buch ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie das sich in der Bibel verhält mit diesen Erzählsträngen. Und zwar in der Bibel wird oft was gesagt, was sich dann irgendwo anders wieder erfüllt oder wird irgendwas wird von irgendwas gesprochen, was damals gesagt worden ist. Also es ist so ein richtiges Geflecht. Ich finde das sehr, sehr spannend. Das ist eine Grafik von Johannes Hartel, die fand ich sehr schön, auch sehr die Farben doch sehr schön, genau. <lacht> ähm, und jetzt möchte ich noch mal was für die sagen, die sagen, ja, ich bräuchte irgendwie mehr Beweise. In der Bibel gibt es eben, wie ich schon gesagt habe, diese vielen Prophetien. Und diese vielen Prophetien, also über 300, sind erfüllte Prophetien. Das heißt, die sind dann genau so eingetreten, wie sie im Alten Testament beschrieben worden sind. Und da hat mal einer so eine wissenschaftliche Stochastikaufgabe gemacht. Wie wahrscheinlich ist denn das? Und der hat dann rausgefunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass nur acht dieser Prophetien aus dem Alten Testament dann wirklich so eintreten, ist 1 zu 100 Trillionen. Wer so gestrickt ist wie ich, wer nicht so der hundertprozentige Zahlenmensch ist, nur zum Verständnis, Es ist eine Eins mit 20 Nullen. Und wem das immer noch nicht wirklich hilft, dem kann ich noch eine Erläuterung von einem amerikanischen Professor sagen. Der hat nämlich mit seinen Studenten versucht, das irgendwie zu verbildlichen, und die haben dann eben 100 Trillionen Münzen genommen und haben auf eine Münze hinten ein X drauf gemacht. Und dann haben sie die Münzen über Texas verstreut. Die, die Münzen waren über dem Boden von Texas, 60 Zentimeter, kniehoch waren die über den ganzen Boden bestreut. So viele Münzen waren das. Und dann ist, sind einem die Augen verbunden worden und der sollte eine Münze ziehen. Und der hat dann genau die mit dem X gezogen. Das ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 100 Trillionen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass acht Prophetien eintreten. Aber nochmal, es sind über 300 eingetreten. Also wenn das nicht Beweis genug ist, dann frage ich mich schon, was will man denn noch mehr? Und dann ist mir eingefallen, als ich Christ geworden bin. Urzeiten, 30 Jahre oder so. Auf jeden Fall... Da war eigentlich das mit den Prophetien so eine Sache, die mich echt beeindruckt hat. Also, dass da wirklich so Menschen in der Antike was schreiben, was sich dann durch Jesus haarklein mit den kleinsten Details erfüllt hat, das hat mich echt beschäftigt, das hat mich echt echt fasziniert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht fasziniert dich das auch. Klar, man kann dann sagen, naja, ich meine, Jesus wusste das ja, der hat es ja selber erfüllen können. Das stimmt bei manchen wenigen Sachen, aber zum Beispiel, dass der Messias ein Nachkomme König Davids ist, das konnte er nicht selber beeinflussen. Oder dass er von einer Jungfrau geboren wird oder dass bei seiner Geburt ein Kindsmassaker stattfindet, dass der Geburtsort Bethlehem ist, das konnte Jesus nicht selber beeinflussen, wenn er nicht Gott gewesen wäre, was er ja war. Aber Oder dass der Messias für 30 Silberlinge verraten wird. Also ich, ich habe euch hier diese 55 spezifischen Prophetien allein, die sind schon mega spannend. Oder dass seine Hände und Füße während seines Todes durchbohrt werden. Dass man um seine Kleider würfen wird. Dass er in, einem, in das Grab eines Reichen gelegt wird. Alle Sachen, wo ich sage, wenn es ein normaler Mensch ist, gewesen wäre, hätte da echt wenig Einfluss drauf gehabt. Also dass diese Prophetien sich erfüllt haben, zeugt schon davon, dass die Bibel ein unfassbar geheimnisvolles, göttliches, großartiges Buch ist. Geheimnisvoll stimmt gar nicht so ganz, weil eigentlich will Gott uns mit diesem Buch den ganzen Plan zeigen und darum geht es heute auch. Er will uns halt wirklich zeigen, was von Anfang bis Ende passiert und das will er uns zeigen, weil er uns total gern hat und weil er uns helfen möchte, in dieser Welt zu bestehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht hilft es euch auch. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, wenn man dieses Buch ernst nimmt, wenn man in dies mit diesem Buch lebt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man immer wieder auf die Füße fällt, auch wenn die Welt Kopf steht, erheblich größer. Das kann ich euch ganz klar aus meinem eigenen Leben und aus viel, vielen anderen Leben, die ich kenne, äh, bezeugen. Ja, jetzt lange Rede, lange Einleitung. Ich habe euch heute zwei Bibelstellen aus dem Buch Daniel mitgebracht. Das Buch Daniel finde ich total faszinierend. Es war ein junger Mann aus einem wahrscheinlich gut situierten, gut gebildeten Haus in Israel, der dann mit ins Exil genommen wurde, nach Babylon. Dort ist er schon aufgefallen durch seine Intelligenz und durch seine Integrität, durch seine Gradlinigkeit. Ist dann auch relativ schnell mit dem König in Verbindung gekommen, wurde dann einer seiner Berater und dann hat sich folgendes Ereignis. Der König Nebukadnezar, damals der mächtigste Mann der Welt in der Zeit, hatte einen Traum und dieser Traum hat ihn total beunruhigt. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe so viele weise Männer, Berater, Zauberer, Magiere, Ratgeber, die sollen kommen und mir den Traum erklären. Und dann kamen diese Männer, waren viele, und dann haben die gesagt, okay, sag uns den Traum, dann werden wir dir den deuten. Dann sagt der Nebukadnezar, Ne, nee, 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 ich will schon wissen, dass ihr wirklich fähig seid. Ihr müsst mir erst den Traum selber sagen, den ich hatte, und dann könnt ihr mir den erklären. Ah, und dann war große Not, weil das konnte nämlich keiner. Und dann hat der Nebukadnezar gesagt, wenn ihr das nicht schafft, werdet ihr alle umgebracht, weil dann taugt ihr eigentlich nichts. Ich meine, so war das damals. Und große Not, unter anderem ist in diese Rubrik auch Daniel und seine Freunde gefallen, weil die ja auch Berater waren. Und der Daniel hat dann seine Freunde zu sich geholt und dann haben sie gebetet, haben gebetet, Gott, offenbar uns doch diesen Traum, zeig uns doch, was, was hat das auf sich mit dem Nebukadnezar, was war das? Und tatsächlich kriegt der Daniel dann in der Nacht eine Vision, wo er genau diesen Traum bekommt. Geht dann am nächsten Tag zum Nebukadnezar und erzählt ihm diesen Traum. Ich erzähle ihn euch denn jetzt so ganz grob. Und zwar... War das ein Traum, wo der Nebukadnezar ein Standbild gesehen hat? Also Einfach so ein Standbild. Der Kopf war aus Gold, der Oberkörper aus Silber, der Lendenbereich aus Kupfer, die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Und dann hat er gesehen, wie sich von hinten aus einem Berg ein Stein gelöst hat, der auf dieses Standbild zugerollt ist, der das Standbild hier unten an den Füßen, die ja aus Eisen und Ton waren, getroffen hat und dieses Standbild dann in sich zusammengekracht ist und ähm, nichts mehr davon zu sehen war, vom Wind verweht wurde. Und das hat den Nebukadnezar natürlich echt beunruhigt. Und der Daniel hat ihm das dann so gesagt und dann war der erstmal richtig äh, verblüfft, dass der Daniel das konnte. Er hat gesagt, nee, ich konnte das nicht, das macht Gott Gott hat mir das geschenkt. Daniel hat auch, nachdem er in der Nacht diese Vision hatte und äh, diesen Traum erfahren hatte, hat er gleich ein total langes Dankgebet an Gott geschickt. weil Er wusste ha genau, es ist Gott in ihm, der das bewirkt. Naja, auf jeden Fall war dann eben der Zeitpunkt, wo der Daniel das dem Nebukadnezar deuten sollte. Und das lese ich euch jetzt vor. Das steht in Daniel 2. Daniel sagt dann zum König Nebukadnezar: du bist der goldene Kopf. Doch nach dir wird ein anderes Reich kommen und es wird geringer sein als deins. Diesem wird ein drittes Königreich folgen aus Bronze und dieses wird über die ganze Welt herrschen. Danach kommt ein viertes Reich, so hart wie Eisen. Genauso wie Eisen alles zerschmettert und zertrümmert, wird dieses Reich alle anderen Reiche zertrümmern und zermalmen. Die Füße und Zehen, die du gesehen hast, die teils aus Eisen und teils aus Ton waren, bedeuten, dass dieses Reich geteilt sein wird. Zum einen wird es etwas von der Härte des Eisens haben, deshalb auch die Mischung von Ton und Eisen. Dass aber die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, weist darauf hin, dass das Reich zwar zu einem Teil stark, zum anderen Teil aber zerbrechlich sein wird. Die Mischung aus Eisen und Ton deutet aber darauf hin, dass die, Reiche versucht dass die Reiche versuchen werden, durch Heirat Bündnisse zu schließen. Diesen wird allerdings kein dauerhafter Erfolg beschieden sein. Sie werden nicht zueinander halten, genauso wie sich das Eisen und Ton nicht richtig mischen lassen. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige, also es wird vom ganz letzten Reich gesprochen, dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird jede Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird all jene Königreiche zerspettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. Wir, die Nachgeborenen, sind natürlich schon erheblich viel schlauer. Wir wissen, was das für Reiche waren. Ich habe es euch mitgebracht. Also der Kopf war der Darius, das Babylonische Reich. Entschuldigung, der, der Nebukadnezar, das Babylonische Reich. Danach kamen die Medo-Perser mit Darius, das war schon zehn Jahre später. Daniel war dann auch bei Darius ein Ratgeber. Dann kamen die Griechen mit Alexander dem Großen, das ist das Reich, wo gesprochen wird, dass es über die ganze Welt reichen wird. Und dann, die Beine aus Eisen sind die Römer. Auch interessant, am Anfang fängt das ja zusammen an als Einheit und dann ist es geteilt worden, das Ost- und Weströmische Reich. So, und jetzt sind wir unten bei den Füßen aus Eisen und Ton. Interessant ist dabei, dass sehr stark betont wird, dass da zehn Zehen sind. Also jeder Fuß hat fünf, also sind zehn Zehen. Interessanterweise hatte Daniel ein paar Kapitel später dann nochmal einen eigenen Traum, in denen es wieder um diese Reiche geht. Und er sieht dann Tiere. Er sieht für die Babylonier einen Löwen, für die Medoperser einen Bär für die griechischen Leoparden und für das untere, das römische Reich, sieht da eine Bestie mit zehn Hörnern. Also wieder zehn Hörner. So wie zehn, zehn, zehn Hörner. Man kann ein bisschen weiter forschen in der Bibel. Wenn man dann in die Offenbarung schaut, begegnet man wieder diesem Tier mit diesen zehn Hörnern. Und in der Offenbarung steht auch noch, dass es sich um ein Reich handelt, das war, ist nicht, aber wieder kommt. Das heißt, ich finde das mega interessant, weil Gott will uns damit wirklich so, eine, ja, so einen Eindruck seiner ganzen Geschichte, seinem ganzen Plan geben. Das heißt, wenn dieser Stein ins Rollen kommt, der ja Jesus sein wird, dann wird es sein, dass es ein zehn -Staaten Bündnis geben wird, was von einem Tier, von einer Bestie, von einem Tyrannen regiert werden wird. Und dann wird dieser Zeitpunkt sein, wo Jesus wiederkommt. Ich finde das so gnädig von diesem Gott, wie er uns da hineinnimmt in seinen ganz großen Plan. Ich habe euch nochmal einen Zeitstrahl mitgebracht, wo man das eigentlich ganz gut sieht. Also, das war das Babylonische Reich, die Medo-Perser, Alexander der Große, die Griechen, das Römische Reich. Das war, ist nicht, aber wiederkommen wird und eben immer in Verbindung mit Zehn. Schauen wir mal, wie das weitergeht, was es für ein Zehn-Staaten-Bündnis geben wird und wer dann herrscht. Wir können das beobachten und ich glaube, es ist einfach so cool, dass wir als seine Kinder eingeweiht sind und wissen, was kommt. Und was dann halt kommt, und das lese ich euch jetzt vor in Daniel 7, nachdem Gott Daniel das auch mit diesen Tieren gezeigt hat, steht dann nämlich folgendes. Und am Schluss diesen, dieser Tiere steht dann nämlich folgendes. Daniel sah in, dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemand, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschen Sohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihm geführt. Und ihm wurde Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört. Ganz klar die Rede von unserem Herrn, von Jesus Christus, dessen Reich kommen wird und niemals zerstört werden wird. Und wenn wir zu diesem Jesus gehören, dann können wir mit einer richtig großen Gelassenheit allem entgegengehen, was kommen wird, weil Jesus ist für uns. Jesus weitet uns in den Plan ein, damit wir ein Stück weit auch eine Ruhe und eine Gelassenheit kriegen. Er ist für uns. Um uns rum kann passieren, was will. Wir wissen, Jesus wird, wenn er wiederkommt, genau das tun, was für uns das Richtige ist, wenn wir zu ihm gehören. Und ich finde, wenn man diesen Text so liest, wenn man vorher die anderen gelesen hat, dann da kommt so eine Ruhe rein, oder? Da ist irgendwie so eine Ruhe, so eine über, übergeordnete Gelassenheit, die uns einfach zeigt, hey Leute, wir brauchen da gar keinen Stress machen. Das Einzige, was wir tun sollten, ist, dass wir jeden Tag so leben, als wäre das der bedeutendste Tag. Dass wir jeden Tag so leben, dass wir Jesus im Fokus haben und ihm mit unserem Leben die Ehre geben. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Ich glaube, ah ja, genau, in 2. Petrus steht dann nochmal was über diese Prophetien. Da schreibt nämlich Petrus, ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und versteht, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und was unser Herr und Retter euch durch eure Apostel verkündet hat. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihre eigenen Begierden verfolgen. Also wir können wirklich viele Sachen beobachten, aber wir wissen, Gott hat einen guten Plan mit uns. Ich glaube, Gott will wirklich, dass wir so leben, dass wir das immer im Blick haben. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das mir sehr gut gefällt. Wenn der Teufel dich besiegen will, muss er dich erst entwaffnen. Und wisst ihr, wie uns Gott entwaffnet? Indem er uns Bibelwissen wegnimmt. Oder indem er uns versucht, weiß zu machen, die Bibel ist doch ein altes Buch, das hat keine Bedeutung mehr. Oder indem er uns irgendwie einreden will, die Bibel könnte langweilig sein. Hey Leute, wenn man sich in die Bibel reinbegibt, da ist nichts, aber auch wirklich gar nichts langweilig. Es ist so aufregend, so spannend, so interessant und so liebevoll, weil es ist Gottes ganze Geschichte mit uns Menschen. Vor allem ist es Gottes ganze Geschichte, wo es immer darum geht, dass er sich unsere Nähe wünscht. Ein faszinierendes Buch. Ich glaube, dass die Bibel wirklich unser größter Schatz ist und dass der oft so ein bisschen vernachlässigt wird dass er gar nicht so geschätzt wird, wie er geschätzt werden sollte. Und das ist auch ein, ein, eine Intention mit dieser Predigt-Serie. Vielleicht nochmal für euch so zum... Wenn du heute anfängst, Literaturwissenschaften zu studieren, wird das erste Buch, das du lesen solltest, sein die Bibel. Weil ohne die Bibel verstehst du 80% Prozent unserer deutschen Literatur nicht. Wenn du Kunstgeschichte studierst... Ich habe in den USA ein paar Kurse belegt, als wir in den USA waren, in Kunstgeschichte, hey Leute, da gibt es kaum ein Bild, das nicht irgendwas mit der Bibel zu tun hat. Wenn du die Bibel nicht kennst, verstehst du die Kunst nicht. Und so ist das in allen Bereichen. Ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, wie sehr unsere Kultur auf diesem Schatz aufgebaut ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt, dieses Theater gerade um die Inschrift im, auf dem Humboldt-Forum. Habt ihr da was mitgekriegt? In Berlin ist ja dieses alte Stadtschloss wieder aufgebaut worden und der preußische König hatte damals einen Spruch in das obere, ähm, in den, in das obere Kapitel schreiben lassen. Den Spruch habe ich jetzt leider nicht hier, aber ich glaube, wir haben, wir haben... genau. Und zwar da steht, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben. Ähm... Denn, im Name, denn in dem Namen Jesus, zur Ehre Gottes des Vaters, das in dem Namen Jesus sich beugen soll, sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das ist diese Inschrift auf dieser Humboldt-Kuppel. Und da gibt es gerade viele äh, politische äh, Ideen, wie man die vielleicht temporär ausblendet, überblendet, weil das ist so intolerant ohne zu erkennen, dass unsere ganze Kultur auf diesem Schatz aufbaut. Und wenn wir uns diesen Ast abschneiden, dann passiert, glaube ich, nichts Gutes mit unserem Land. Ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir hier, wir, die wir sagen, wir, wir sind mit Jesus unterwegs, oder vielleicht bist du neu hier und sagst, ich überlege mir gerade, mit Jesus unterwegs zu sein. Wenn du das bist, dann sind wir die Leute, die das hochhalten dürfen, die dafür kämpfen dürfen, dass diese Schrift eben, so aktuelles wie nur irgendwas anderes und dass wir nichts mehr brauchen als mehr Wissen darüber. Und wenn wir mehr in der Bibel unterwegs sind und wenn wir mehr uns dieses Bibelwissen aneignen, dann sind wir auch die Leute, die dafür eintreten können, die dafür kämpfen können, die sich dann gegen sowas stellen können. Und ich glaube, das ist eine Riesenaufgabe, weil Jesus hat alles für uns gegeben. Er hat sein Leben wirklich gegeben, damit er diesen, diesen ganzen Plan Gottes, der schon im Alten Testament sich durch, durchzieht wie ein roter Faden, dass er den erfüllt hat, dass er uns wieder zu sich geholt hat, durch das, dass wir an ihn glauben. Jesus hat alles gegeben, lasst uns echt dafür kämpfen, dass diese großartigen Wahrheiten auch ausgesprochen werden dürfen, dass wir dafür echt eintreten dass diese Wahrheiten hochgehalten werden, wo immer wir sind und mit, immer, mit wem auch immer wir sprechen. Das ist so die Intention dieser Message. Wir singen jetzt nochmal diesen Gott zur Ehre, wir loben diesen Gott nochmal und danach haben wir die Möglichkeit, wie jeden Sonntag, wenn du Jesus noch nicht bewusst in dein Leben eingeladen hast, hast du danach die Gelegenheit zu sagen, Oh Jesus, ja Wahnsinn, wenn das wirklich so ist, dass die ganze Weltgeschichte schon immer darauf hin, hingearbeitet hat, dass du mal kommen wirst, um uns zu erlösen und dass alles, was wir jetzt eigentlich in unserem Leben erleben, sich daraus speist, dann will ich mehr von dir wissen. Wenn das für dich der Fall ist, dann denk jetzt einfach in dem, während dem Lied im Gebet drüber nach, ob das heute dran ist und dann hast du heute die Möglichkeit, diesem Gott dein Leben hinzulegen.